0: Wir stehen gerade auf der Panamericana im Stau und haben gedacht, wir nutzen doch jetzt mal die Zeit hier und nehmen den Podcast auf. Also herzlich willkommen zum Sunnyside Podcast. Ich bin der Philipp. Und ich bin die Caro.
1: Ja, und äh, als wir das dann gesagt haben und umgesetzt haben, jetzt, fängt jetzt der Stau sich an aufzulösen und äh, wir rollen jetzt. Gleich, tatsächlich. Da hat nämlich ein Auto gebrannt. Und,
0: ähm ja, aber wir rollen doch nicht. Es kommen uns nur die äh, doch, Sachen doch. entgegen. Der, der vor dir findet hier. Und jetzt Ihr jetzt ähm, seid jetzt live dabei. Wir haben heute den 1. Dezember. Wenn ihr den Podcast hört, wird es der äh, Nicht wenn, der 1. Dezember sein. Nicht der 1. Dezember. Wenn ihr den Podcast hört, wird es Montag, Dienstag, Mittwoch. Der 3. Dezember, oder? Ja, es kann aber, ist aber auch der, der vierte.
1: Es kann auch der vierte sein, es kann auch der fünfte sein. Nee, Je nachdem, es man ihn hört.
0: Mittwoch. Also ja, okay. Aber Mittwoch kommt er raus. So. Ähm,
1: Dann hätten wir das.
0: Der vierte. Ihr werdet ihn am vierten hören.
1: Genau. Oder am fünften oder am 6.
0: Also in der Vorweihnachtszeit. Bei euch ist es ja wahrscheinlich eher so. Äh, kühl, nass und so. Wir stehen in Peru, wir sind gerade in Nesca und hier ist es einfach nur brüllend heiß. Es ist Wüste, Windig. es ist äh, Sonne im Zenit, also nach meinen Berechnungen müsste hier die Sonne gerade im Zenit stehen. Sie ist ja auf dem Weg zum südlichen Wendekreis und wir sind gerade genau zwischen südlichem Wendekreis und Äquator und äh, hier müsste jetzt gerade die Sonne genau über uns ballern.
1: Genau und äh, wir waren jetzt die letzten zwei Tage komplett in der Wüste und in den Sanddünen und ich kann euch sagen, ich finde dieser Sand, also ich finde... Wenn du das so eine Stunde machst, am besten nicht mit deinem eigenen Auto, ist das ja alles schön und fein, irgendwie durch so über so Dünen zu heizen oder so, oder dann irgendwie, weiß nicht, auszusteigen, Füßchen den Sand zu packen und äh, wie auch immer. Aber wenn man das mit dem eigenen Auto macht, wo man da drin auch noch lebt und dann so für mehrere Tage, also ich bin echt froh, dass wir jetzt aus, dieser, aus diesem Sandkasten raus sind, weil... Du, jeder Korn ist bei uns im Auto. Also im Endeffekt können wir jetzt die Wüste nochmal nachbauen, Also so Miniatur-Sandkasten, das nervt fällt so. mir gerade
0: wieder ein guter Witz zu ein. Mach, steiger mal imposant. Kann ich nicht. Imposanter. Nee, im Hintern Kies im Arschgeröll. <lacht> <lacht> wow. ja, also der, der Sand kriecht in jede Ritze. Vor allem wir sind, wir waren in einem Airbnb, weil Maya, unser schlauester Hund der Welt, ähm, wir standen am, am Park eingang und äh, Hunde sind halt in Nationalparks immer verboten. und Oh, was jetzt rauscht. Macht und wie es rauscht.
1: Ja, ganz komisch rauscht. Es macht so. Da äh ja, jetzt. Jetzt ah. ist weg. Handy, Handyfehler.
0: Ah okay. Ähm, auf jeden Fall unser unser super schlauer Hund hat äh, den Park Ranger begrüßt. Die kommen immer so ans Fenster, dann musst du da so eine Liste ausfüllen und äh, was Ist macht es
1: quasi Park Drive Through? Du genau. musst nicht
0: mehr aussteigen. Und was macht Maya? Sie springt ans Fenster und begrüßt da ja, den äh, Nationalpark-Typen äh, und dann sagt er ja, nee, ihr kommt hier nicht mehr rein. Und dann sind wir halt immer weitergefahren und weitergefahren und ähm, haben nichts gefunden. Und überall bei Overlander stand, ist super gefährlich die Gegend. Und dann haben wir das erstmal gelassen und haben ein Airbnb äh, gefunden. Und die waren auch super nett. Und äh, der Mann von denen hat uns dann morgens meinte so, ja, wollte hier die Wüste sehen? Also so richtig Dünen fahren. Und wir so, ja, ja. Und auf einmal waren wir zwei Tage in der Wüste, aber so richtig dick Sand und allem Pipapo. Das Video kommt demnächst. Deswegen habe ich jetzt auch das Video äh, des Datum gesagt, 1. Dezember. Es kam nämlich hier äh, Kommentare, dass die Leute verwirrt wären und nicht mehr wüssten, wo vorne und hinten Na, ist. Ja.
1: Es kam halt ein Kommentar von einem Typen, der geschrieben hat, ja, er würde uns jetzt nicht mehr beim Podcast folgen, weil er würde nicht verstehen, dass wir im Podcast so weit hinterherhinken, dass wir noch in Mexiko sind. Das könnte er überhaupt nicht verstehen. Also das wären ja drei nee, Monate... Peru hat er auch geschrieben. Ja, also irgendwie glaubt er, weil dadurch, dass wir beim letzten Mal das Thema mit äh, Mexiko und und äh, der 199 zwischen ähm, San Cristobal und ähm, dem Unglück auf dieser Straße erklärt Palenke. und, Palenke, danke schön, und ähm, ausdiskutiert hatten äh, für uns, äh, äh, konnte er ja nicht verstehen, dass wir jetzt aber gerade in Peru sind und trotzdem uns noch Gedanken darüber machen und das wäre für ihn zu kompliziert.
0: Ja, und deswegen jetzt das Datum. Wir sind mit dem Podcast viel weiter vorweg als mit den Videos. Die Videos arbeite ich langsam auf. Das nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch. Und ähm, manchmal beim Schneiden muss ich auch echt sagen, ich habe gerade... Ich allein, wenn ich meine Frisur von vor fünf Wochen sehe, ich könnte einfach kotzen. Ich finde mich so furchtbar, dass ich gar keine Lust habe, das gerade, ich habe gar keinen Elan, das so zu schneiden, wenn man so äh, lange in den Hintergrund, äh, also in, in, ins, ins Rück In Zeitverzug, in Zeitverzug. Ja. Äh, setzt, dann denken sie, alter Schwede, das Geschwätz, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern. Ja. Aber so ist das, ich werde mich da durcharbeiten. Ähm, ja.
1: Wir waren jetzt. Äh zwei Tage, drei Tage in Lima und haben äh, uns die Stadt angeguckt und mal wieder ein bisschen ähm, Stadtluft geschnuppert, weil ähm, ja, Lima wir ist halt... Wir brauchen neue Reifen. Und wir brauchen neue Reifen. Ich wusste nicht, ob ich sagen würde. Okay. Wir haben, will neue, wir haben neue Reifen gekauft. Und, wir äh, haben neue Reifen
0: gekauft. Fünf neue Reifen.
1: Genau. Und ähm, da ist es dann wieder so gewesen, dass wir echt wieder in der Zivilisation angekommen sind. Da gab es dann auch wirklich wieder alles. Und es gab da auch ähm, McDonalds. Und wir sind eigentlich ja nicht diese McDonalds-Gänger, aber wir haben...
0: Du hast bei McDonalds gegessen und ich mir nicht Bescheid gesagt, <lacht> genau, oder was? Genau, ich war heimlich hinter deinem Rücken bei McDonalds essen. Nein! Ich glaube es nicht.
1: Aber da musste ich dran denken weil wir das letztens, nämlich da fing es dann an, dass äh, Philipp und ich ins Gespräch gekommen sind und zwar über die Junior-Tüten, die wir früher hatten und äh, auf das Thema Junior-Tüte. Und zwar, er kennt es nicht, aber vielleicht kennt einer von euch noch, ich hatte in meiner Junior-Tüte eine Daisy Duck in einem Schloss und, dann hast, und dieses Schloss, das war aus Plastik, weiß ich nicht, so fünf cm hoch und die war wie so eingeklappt, das habe ich auch mit oder so, hatte ich da auch drin. Und dann drücktest du auf so einen Knopf und dann sprangen die auf und Daisy hat so mit den Armen, die waren ja alle so eingeknickt und die sind dann so aufgesprungen und dann hattest du halt so, ja, Daisy im Schloss. Kennt ihr das? Also ich, ich musste wieder dran zurückdenken. Da jetzt außer
0: mir dir keiner antworten wird, <lacht> sage ich, ich kenne es äh, nicht. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann aus der Junior-Tüte, sind so Transformer, ähm, ja, Burgerpackung Transform. und ja. Frittenpackung, das wurde dann so zu Krokodil und Schildkröte und so.
1: Jetzt müssen wir erstmal tanken. So,
0: jetzt stehen wir an der Tanke. Wir nehmen euch jetzt direkt mal mit zum Tanken. Ich werde jetzt hier Diesel voll tanken. Du erzählst mal hier den Leuten weiter und ich ähm, werde mal eben hier voll tanken.
1: Mach das. Ähm, ja, ich darf jetzt hier die Zeit füllen. Ähm, genau, und äh, ich wollte nochmal zurück zu den Junior-Tüten kommen. Und zwar, bei uns war das früher so, dass wir wirklich hingegangen sind und uns auf diese Juniortüte gefreut haben und irgendwann kam eine Zeit, wo nur noch Schrott drin war und es gab auch, ich weiß noch, dass ich mit meiner Mama auf dem Flohmarkt war und wir noch hinter den Sachen her waren, die dann nicht in der Junior-Tüte, die wir irgendwie nicht gekauft haben, weil so oft waren wir nicht bei McDonalds, aber es gab dann manchmal so Serien, die waren richtig cool, vor allen Dingen immer, wenn es so mit Donald Duck, Mickey Mouse und so und äh, da waren wir dann auch immer hinterher und ich fand das auch immer total schön und die konnten auch immer viel mehr und, ich und meine Schwester ist acht Jahre jünger als ich und als wir dann mal mit der bei McDonalds waren, da gab es immer nur so Schrott, immer so, klar war das auch schon Plastik, aber es gab halt nur noch so richtiger Plastikschrott, den wirklich kein Schwein irgendwie äh, gebrauchen kann und äh, Klar. Jetzt fragt ihr euch, ja, aber man kann ja auch diese Schlösser nicht gebrauchen. Doch, ich finde schon, es ist, solange es was kann, es ist definitiv zu gebrauchen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich weiterreden soll. Denn deshalb würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
0: Weiter geht's, voll getankt. Ich habe äh 15 Gallonen Diesel, nee 12 Gallonen Diesel für 150 Soll getankt. Das ist so 3,44 Euro kostet hier die Gallone. Also etwas weniger als ein Euro kostet der Liter Diesel in Peru. Und wir haben mittlerweile einen guten Schnitt. Wir sind bei unter 11 Litern. 10,5 Liter kommen wir mit Diesel hin. Und jetzt geht's weiter. Und ich habe gerade in unserem Tankbuch gesehen. Wir haben ja so ein Offroad Roadbook äh, entworfen. Und das gibt's bei uns im Shop. Und das haben wir deshalb entworfen, äh, entworfen, entwor, ent, er, er, erworfen. Wir erworfen und zwar, auf dem Typ.
1: Und dann haben wir mit Steinen beworfen.
0: Und dann haben wir es ihm geklaut.
1: <lacht> nee, muss man ja nicht mehr. Wir hatten ja schon mit Steinen beworfen.
0: Auf jeden Fall hatten wir mal so eine Zettelwirtschaft und haben das halt immer so notiert, damit man mal so über die Langzeit weiß, was man verbraucht hat. Dann kann man vor allem seine Route ähm, daran ganz gut nachvollziehen, wo man lang gefahren ist, an den Orten, wo man getankt hat. Und ähm, ja, einfach so ein Überblick, wann man Ölwechsel gemacht hat, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben wir halt so eine Zettelwirtschaft gehabt und das war halt mega nervig. Und die waren dann auch immer weg und irgendwie verknuddelt und so. Und dann haben wir dieses kleine Büchlein gemacht und das funktioniert echt gut. Und da habe ich gerade gesehen, dass wir seitdem wir in Katarina in Südamerika angekommen sind, ähm, dass wir ähm, über 10.000 Kilometer schon gefahren sind. Ja und ich
1: finde halt, ähm, es gibt entweder die Leute, die das schaffen, also sich, die brauchen sich das noch nicht mal vornehmen, sondern die können das einfach von sich aus. Dass die äh, keine Zettelwirtschaft aufkommen lassen, sondern dass die halt ähm, jeden Abend an ihrem Stellplatz, in ihr Büchlein, was sie vorher selbst dekoriert haben, Linien gezogen haben, wie auch immer, reinschreiben, wo sie gerade sind, was sie gemacht haben, was sie eingekauft haben, wie viel, keine Ahnung, wie viele Autos sie heute auf dem Weg gesehen haben, wie viele davon rot und gelb und grün waren. Also halt eine richtig detaillierte Reisebeschreibung. Und ähm, ich schaffe es quasi innerhalb einer Woche dann aufzuarbeiten und ich schreibe immer rein, wo wir übernachtet haben in meinem Buch. Aber das war's. Und
0: ja, mit Finanzen sind wir beide halt eh beide komplett daneben.
1: Naja, es nicht daneben, ist, aber ja, es heißt, ist halt, wir schreiben es halt nicht auf. Ja, und wir
0: halten nichts nach. Nee. Also, das habe ich auch noch nie gemacht, auch beim Auto die Leute fragen immer, was das alles gekostet hat. Ganz ehrlich, ich weiß das nicht so Wenn die so Kohle genau. aus ist, dann
1: ist die Kohle aus und
0: fertig <lacht> aus. Wenn die Kohle, ja, vor allem, ich mache ich mach mir da auch vorher nicht so einen Plan, wir, ist ja nicht so, wir haben ja auch Einkünfte. Ähm, durch unseren Shop und durch unseren durch durch, durch den Blog und durch äh, YouTube und so weiter kommt ja ein bisschen Geld rein, das für Diesel und Bier reicht. Und ähm, ja, was reinkommt wird halt auch ausgegeben, aber wir halten das jetzt nicht so nach. Nee, ich,
1: ich, ich will das auch gar nicht wissen. Ich, ich kenne aber auch voll wenige, die das machen. Auch, also jetzt auf Reisen vielleicht schon eher, aber dann kriegst du keine Quittung und dann und dann rennst du zum Auto und schreibst es auf oder was? Also ist doch voll anstrengend. Und ähm, von zu Hause, ich weiß, dass meine Mutter hat das irgendwie mal versucht ein halbes Jahr oder so durchzuziehen und ich glaube länger hat es aber auch auf keinen also keinen Tag länger als ein halbes Jahr war das, weil ah. du hast halt Weiß ich nicht, wenn du nicht alleine bist, hast du halt mehrere Personen, die dann Geld ausgeben. Und da weiß ich noch, meine Mutter ist immer hinterher. Hat heute einer irgendwas ausgegeben? Und ich weiß nicht, ob ich 12 oder 13, das hat mich total gestresst. Und, ähm, ah,
0: das soll ja auch. Lass die Cola auf den Kopf hauen.
1: <lacht> Und äh, sonst, also von meinen Freunden oder so oder Bekannten, kenne ich keinen, der ähm, eine detaillierte Liste macht, was er jetzt irgendwie in der Uni gegessen oder
0: getrunken hat. Ich glaube, dafür muss er auch ein ganz straighter Typ sein, dass du. Äh, du musst die erste rausfahren hier. Die erste muss ich jetzt abbiegen. Er genau. äh, muss auch ein ganz straighter Typ sein, um das durchzuhalten. Dafür sind wir einfach äh, gar nicht Straight in der Lage. Genug. Und es ist auch einfach... Es ist auch was, was mich nicht interessiert. Dafür habe ich viel zu wenig Interesse an Geld. In dem Sinne... Also hört sich jetzt so blöd an, aber äh, Geld finde ich jetzt nicht... finde ich kein spannendes dingen Klar, man braucht Geld, um Sachen damit zu also man braucht Geld, um Sachen damit zu machen, aber Geld an sich finde ich ultra langweilig. Also das finde ich... Äh, also kein Finanzexperte? Ach, furchtbar, furchtbar. Diese ganzen Typen, ne? Ich habe ja auch so einen Sparkassenberater, hatte ich ja mal früher, ne? Und das ist ja, das ist halt, ähm, ich komme da gerade drauf, weil der hat mir letztens eine ne, E-Mail geschrieben. Das stimmt. Und... Ähm, <lacht> Ey, sowas von furchtbar. Diese Typen, ja, die sind nur hinter ihrer Provision her. Die haben mir ja da keine Ahnung, was für, ich weiß auch nicht, wie das alles heißt, ja. Irgendwelche Fonts und DK und keine Ahnung. Und am Endeffekt ist alles scheiße, war alles scheiße. Und es liegt daran, dass die dir nur Sachen verkaufen, wo die Provision für für den Berater am dicksten ist, der Rest ist scheißegal. Die interessieren sich nicht für dich, die interessieren sich auch nicht für dein Geld oder was. Die interessieren sich nur an ihr, an, für ihren Profit und ich finde die so ätzend. Ähm, ich habe da auch gar keinen Bock mehr dran. Ich habe das mal eine Zeit lang früher, fand ich das mal interessant, aber ich finde dieses ganze Finanzgedönse, ich finde es so furchtbar, ich kriege krieg, krieg Kotzen.
1: Ich glaube, du musst halt entweder, das ist wie bei den meisten Sachen, ist es so, Entweder du machst es selber, du interessierst dich für das Thema, du recherchierst genug, um zu wissen, wo du dein Geld anlegst oder lässt es einfach sein. Weil dieses, einer zweiten oder dritten Person zu vertrauen, bei solchen Sachen ist halt einfach total, vor allen Dingen, wenn die ja, dafür auch noch Vater Geld bekommt. Du kannst noch
0: vertrauen, das geht noch. Oder dein, dein ja, aber sobald die Person dafür Geld bekommt, ist es halt Quatsch. Ja, aber das, das Konzept, das hatten die ja auch damals zum Beispiel, das ist in England super verbreitet oder auch in den USA, dass du zu so einem Finanztypen gehst, dem du Geld bezahlst. Der kostet 500 Euro die Stunde. Ja, das ist nicht billig. Ja, da bezahlst du vielleicht, gehst du zu dem hin, bezahlst für zwei Stunden, lässt dich beraten, 1000 Dollar. Ja. Ja, das ist teuer, hört sich erstmal teuer an. Aber der Typ empfiehlt dir Sachen. Ähm, Wie dein Vater ist dir empfiehlt. Ja genau, und der würde. hat Ahnung davon. Und ist der, weil du ihn bezahlst, ist er mehr oder weniger unabhängig und ist nicht an irgendeinen. Ja, wenn er
1: sobald er nicht mehr damit verknüpft ist. Das heißt, er ist ja unabhängig nicht von... Also er, er hängt ja nicht an dem Fonds, sondern er ist ja ein unabhängiger Berater. Genau. Und
0: er muss auch keine Zahlen, er muss nicht so und so viel Deka-Fickfacks da verkaufen genau. ähm, im Monat weil er davon nicht lebt. Und das ist halt die große Misere. Das ist auch bei diesen ganzen Versicherungsvögeln, das ist alles ein, ein, Ei. ein Sumpf, alles voll der Schwachsinn, meiner Meinung nach. Die einzige Versicherung, die du äh, brauchst, ist eine anständige Haftpflichtversicherung. Und dann hörtet auch schon Phillips, meiner Meinung
1: Phillips nach. Das ihr lieben 18-Jährigen. Also ihr braucht
0: nichts. Ja, ihr braucht nichts. Hm. Naja, nicht. das
1: würde ich aber. Ich weiß es nicht. Also ich Nein. bin da viel, viel konservativer und, und, und spießiger eingestellt. Ich glaube, man braucht schon.
0: Ich finde, das Irgendwas Leben... Ist. Was ist
1: denn mit so einer Bausparvertrag-Geschichte? Ja, hab
0: ich auch. Ja, keine Ahnung. Ja, kannst du machen. Aber, ja. Weiß nicht, ob das geil ist. Ich habe auch einen Bausparvertrag. Ist das nicht gut? Weiß ich nicht. Ich den, der liegt da. Ich zahle da auch jeden Monat noch ein.
1: Kannst du damit dann nicht ein Haus bauen oder sowas?
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ich weiß nicht, das hat meine Mutter irgendwann mal für mich angelegt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da was man, da kann man sich glaube ich dann relativ günstig mit Geld leihen.
1: Ja, ja, genau, für den Aber, Hausbau.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß nicht. Also, wir sind hier ich, nicht. ich bin da auch. Ich habe da auch. Ich habe da keine Ahnung von. Mich interessiert das Thema halt nicht. Das ist einfach. Das ist mir einfach zu blöd. Ich weiß nicht. Da kriege ich. Da kriege ich richtig. Da werde ich richtig aggressiv, wenn ja, ich an dieses ist halt Thema halt das nur Problem denke. Ist halt, das
1: ist halt, das klar, solche Bausparverträge und sowas sind halt für die Leute, die dann auch Haus bauen wollen. Ne? Und wenn du halt kannst da auch willst, alles andere mitmachen, ne? du Ach. kannst das
0: halt auch dir auszahlen lassen und versaufen. Ja,
1: ja das war, ja klar. Das sollst war, du sollst es vielleicht nicht machen, <lacht> aber.
0: Das ist ja eine dumme Idee, dumme, dumme, dumme Idee. Nein, aber ich merke das ja zum Beispiel auch hier auf so einer Reise, ne? ähm, dieses Versichern oder so. Du Ey, könntest hier jetzt ganz links normal das
1: wäre schneller oder geradeaus weiter anstehen. Ja? ja.
0: Oh, der kam gerade hier, einer hier ist, hier ist so in den südamerikanischen Ländern, wenn du an der Ampel stehst, kommen die Leute immer mit kalten Getränken vorbei, aber jetzt gerade war da keine Etiketten dran, deswegen bin ich immer vorsichtig. Weil wir äh, ja schon diesen Unfall hatten mit ja, dem was Kokos. da so drin ist. Nee, mit dem Ananaswasser. Ananas ja. Auf jeden Fall. Denke ich mir immer und das merke ich ja jetzt auf so einer Reise ne? hier mit den Versicherungen. Ich merke auch gerade, gerade, wo wir da wieder bei dem Thema sind, merke ich, dass wir bis jetzt, wir sind durch fast, wir sind zwei Drittel von Peru haben wir durchfahren, haben hm. bis jetzt noch keine Versicherung, weil wir müssten uns die halt wieder selber besorgen. Ähm
1: ja, aber ich habe schon eine E-Mail geschrieben und ich habe auch schon eine Antwort bekommen. Ja, aber
0: wir haben, wir haben im Endeffekt noch keine Versicherung. Nee, das steht aber
1: ganz oben to do -Liste. Steht auf
0: der Liste, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, auch hier auslandskrankenversicherung und so ein kram in usa kanada wichtig okay aber jetzt in den südlichen ländern seit mexiko in mexiko sind wir zum arzt gegangen das kostet 50 pesos oder was das waren irgendwie 10 euro oder 5 euro dann bist du beim arzt und die verdienen ihr geld über die medikamente die sind halt auch sehr nicht, nicht wirklich unabhängig, weil, sie, weil das Geld über die Pharma-Sachen Genau, also Sachen die verschreiben reinkommt. dir halt alles, was nicht und nagefest ist. Aber, zum Beispiel, wenn du eine Auslandskrankenversicherung hast, wie wir zum Beispiel mit 50 Euro Selbstbeteiligung. Genau.
1: Ich habe in, ähm, in Kanada... Das brauchst du nicht, in weil Kanada es einfach viel billiger ist. In Kanada habe ich mir meinen ähm, Rücken ganz schrecklich ähm, also so verlegen, und also ausgerenkt, nicht direkt, aber ich hatte, halt einen richtig, ich hatte Rücken und, ähm, und es ist einfach von alleine auch mit Sport und so einfach nicht weggegangen. Und ähm, ich bin dann zum Arzt und ich hatte dann drei oder vier Termine da und insgesamt hat der Spaß, glaube ich, 250 kanadische Dollar gekostet. Und ähm, ich habe dann, ähm, das sind dann umgerechnet 170 Euro oder so. Und, ähm, oh, hier hättest du reingemusst. Hier abbiegen. Und ähm, ich... Ist das frei? War, ja, ist frei. Und es war dann jetzt so viel Geld, dass man sagen könnte, okay, äh, 50 Selbstbeteiligung, dann bin ich noch bei 120, 130 Euro ungefähr. Ähm, hier, nein, hier, geradeaus. Ähm, ja, das äh, macht noch Sinn, es einzureichen. Also habe ich mich an... Ähm, unsere Krankenkasse gewendet und äh, gefragt, ja, wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt würde ich gerne was einreichen. Und dann haben die mir ohne Scheiß einen Stapel gegeben von zehn Formularen. Zehn. Wo Sachen drin standen, die ich leider auch teilweise überhaupt nicht genau wusste, weil ich die Namen der Sachen, die die mit mir gemacht haben, die haben mir so Nadeln in den Körper. Es war keine Akupunktur, sondern es ist so ein Verfahren, das die da anwenden, das stimuliert so die um, MSP
0: oder so, glaube. Ja, das ist eine MPS. total krasse. Ist in Deutschland verboten. Ja,
1: das ist aber in England oder so ist es wieder erlaubt. Also es ist nicht komplett. Und zwar, das ist so ein ganz krasses Verfahren. Die nehmen Nadeln, die sind doppelt so lang wie die bei Akupunktur. Doppelt und, so dick auch. Und doppelt so dick. Und ähm, stimulieren oder reizen damit den Nerv direkt, also die pieksen in den Nerv rein, dann zieht sich alles in den zusammen, Muskel, ja. in den Muskel, genau, zieht sich alles, danke. zieht sich alles zusammen und äh, und du hast wie so ein Spassen, das heißt du 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 zuckst so und der ganze Körper zuckt oder einfach nur ein Teil deines Hinterns zuckst. und das und es tut so weh, dass du in dem Moment anfängst zu schwitzen und die wird schlecht und ähm, wir haben da ja bei der Gastfamilie gewohnt und als ich das abends dem Gastvater erzählt habe, meinte er, ja, er als gestandener Mann, er macht das irgendwie, das macht nämlich Sportler, um noch mehr Muskelaufbau zu bekommen, weil dann die Muskeln entspannt sind und dann kannst du irgendwie besser trainieren. Und das macht er irgendwie einmal im halben Jahr und er meinte, jedes Mal kann er eine Woche vorher nicht schlafen, weil er so Angst hat, dass das ihm wieder angetan wird dass das halt überhaupt nicht geht. Also er findet das selbst so schlimm. Und ich lag da und ich habe wirklich gedacht, okay, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Gerade den Schmerz von meinem Rücken, der fast nicht mehr machbar war. Oder dieser, dieses Zucken und der Schmerz von dieser riesenlangen Nadel, die da irgendwo reinstößt, Wo man vorher noch unterschreiben muss, ja, es ist irgendwie kein Problem für mich, wenn du irgendwas triffst, was irgendwie nicht getroffen werden sollte und ich dann für immer blind bin oder so. Ähm, aber... Ich muss sagen, er, er meinte dann so, ja, jetzt zweieinhalb Stunden habe ich dann jetzt noch richtig tolle Schmerzen und dann soll es eigentlich weggehen und ich hatte tatsächlich keine Schmerzen mehr. Aber ich glaube, so eine Behandlung werde ich jetzt hier in Südamerika definitiv nicht machen und äh, wie gesagt, in Deutschland äh, davon ist auch noch nicht.
0: Ja, aber jetzt kommen wir auch mal wieder auf den Punkt zurück, dass... Ach noch genau. nicht, nicht mal eingereicht hast, <lacht> weil es einfach viel zu viel. Es war so aufwendig der Zehnerkram, um dann 100 Euro wieder zu bekommen. Und, und ich
1: mag Fleißarbeit wirklich sehr, sehr gerne. Also frag mich, was zum Zählen ist oder wo man. Äh, ich habe während als Werkstudent während meines Studiums gearbeitet und ich habe einmal irgendwie nur ein halbes Jahr lang Zahlen
0: in Excel-Tabelle eingetragen,
1: aber habe ich kein Problem mit. Aber diese zehn Seiten, die. <lacht>
0: Das also ich, fahr, muss aber, ich muss aber sagen, eine Krankenversicherung halte ich ja noch für sinnvoll. Wobei jetzt auch der Philippe, der hat sich einen Arm gebrochen in, in Bogota, ja. bei dem wir gewohnt haben. Der ist mit so einem geilen Lime-Roller durch die Stadt gefahren und ist halt in so ein Loch und hat sich halt die Hand gebrochen und äh, ja, das passiert halt. Es, äh, Hat sich dann, zum Glück nur die Hand gebrochen, Ja, zum ne? Glück nur die Hand gebrochen und es passiert, du bist da halt nicht vorgefeit und eine Krankenversicherung halte ich für sinnvoll alles und eine Haftpflichtversicherung alles andere äh, ist würde jedem selbst Abstand überlassen. Ich würde ich persönlich würde davon Abstand nehmen und äh, das Leben äh, kann man eigentlich in dem Sinne gar nicht versichern und es gibt kein Seil und es oh. gibt keinen doppelten Boden, ja, man muss doch einfach der, mal machen. Der, der Ersatz zum Sonntag. Nein, aber auch
1: Heute genau, ist übrigens erster Advent.
0: Ja, herzlichen, herzliche Kerze. <lacht> äh, dann blast man heute schön die Kerze aus. Kennen Sie ja nicht heute erst am Mittwoch Ach ja stimmt ich hoffe, ihr habt die Kerze schön geblasen also ausgeblasen ja. und ähm, auf jeden fall ähm, es gibt keinen doppelmond ja auch so mit diesen ganzen garantiescheiß dass ich, ich meine Klar, es funktioniert bei manchen Sachen, funktioniert das echt ganz gut, ne? so mit dem MacBook oder so, mit dem einen Jahr Garantie oder wenn der Apple Care dabei hast, die kümmern sich ja wirklich darum und das wird halt sonst auch teuer und das haben wir auch schon oft in Anspruch genommen, weil äh, Elektrosachen on the road sind auch wirklich anfällig, genauso wie unsere Kameras, die haben jetzt beide Probleme mit den Knöpfen, aber es ist halt auch immer der ganze Staub und der ganze Scheiß. Ähm, das, Kriecht da rein und dann klemmt mal wieder so ein Knöpfchen, aber das dann reparieren zu lassen, das ist schon ganz gut.
1: Und dafür eine Versicherung zu haben?
0: Nee, eine Garantie generell. Achso, Ach so, nein, ich bin da halt immer so, ich bin da halt immer so, ja, skeptisch. Weißt du noch, in dem Auto in Australien, da hatten wir auch eine Garantie, da hat uns so eine schwule Garantie äh, mitverkauft, weil <lacht> wir so, oh, ja, wenn wir eine Garantie bekommen, dann muss das ja alles toll sein und dann, dann nehmen wir das ja sofort, eine Garantie, ja. Garantie am Arsch wieder. Das war irgendwie nur für Teile ohne Arbeit oder nur Arbeit ohne Teile. Aber wir
1: mussten tatsächlich, die Garantie konnten wir, glaube ich, zweimal oder so einsetzen und haben ja, insgesamt 600 äh, australische
0: Dollar gespart. Ja, aber es war alles glaube ich. voll der Hickhack. Es war und
1: total scheiße. Also, sagen wir Ach. mal so, also wir haben in Australien glaube ich Fight. das dümmste Auto der Welt gekauft und fanden uns total genial und es ist uns das Beste haben wir
0: stehen lassen und fanden uns auch total genial
1: was denn das ach so das Auto vorher,
0: bevor wir wir hatten damals in Australien einen Mitsubishi gekauft von 1998 einen Pajero
1: vom Händler
0: von einem Händler und äh, der hatte haben noch meine Eltern gesagt so, wir Gas der hatte Gas <lacht> und das Benzin haben Sie nicht gesagt. Alles, alles kaputt gegangen an dem Auto Ja, auch. vor
1: allen Dingen, das Geilste ist, wir haben halt gedacht, so geil, da und Benzin, ja cool, dann, wenn das eine nicht gibt, dann gibt es das andere. Ja, Leute, ja, wer hat im Outback jemals schon mal was von Gas gehört? Also kein Schwein. Im also, Outback
0: war Gas hinterher teurer als Benzin. Ja. Und wir konnten wir mussten wirklich jede fucking Tankstelle mitnehmen, weil wir so einen kleinen Tank hatten, <lacht> dass wir 300 Kilometer weit kamen. Ja. Und wir mussten wirklich und alles mitnehmen. Nicht. Es war ja. die Hölle.
1: Ja, und wir mussten teilweise dann auch irgendwie nochmal von der Tankstelle übernachten, weil wir wussten, okay, die macht leider erst morgen wieder um 10 auf, aber wir können nicht weiterfahren, weil wir halt einfach kein Benzin hatten. Und ähm, de, also das war wirklich der
0: schlimmste schlimmste Kauf, Und wir hatten uns wir in, hatten. Der, in der Straße hatten wir uns vorher aber
1: Garantie. Äh,
0: ein Auto angeguckt, einen auch ein Mitsubishi Pajero, aber älter, ich glaube, der war von 90 oder 91 und der war diesel hatte gerade mal 120.000 kilometer gelaufen das ist für australische verhältnisse nix die autos haben da die, die, die gebraucht waren gehen so mit 200 350.000 350 über den tisch ja. und es wird halt auch dort wird halt auch ein richtiger
1: schrott verkauft
0: ne? und wir haben uns nicht wenn sind wir diesen ersten wagen in, und der war auch noch diesel der war eigentlich perfekt und dann hat er irgendwas geklappert und ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe gesagt, nee, kaufen wir den nicht. Und dann wollte der einfach auch keinen Cent mehr runtergehen und der sollte 4.000 kanadische, äh, australische Dollar kosten. Das sind 2.500 Euro für einen Diesel. Ja, das wäre wär so wär einfach Geschenk gewesen. gewesen. Ja, da so hätte gut. alles kaputt Gehen können und das Auto wäre immer noch Geschenke gewesen und wir haben uns nicht getraut, den zu kaufen. Nee. Großer Fehler. Aber wir haben uns dann den anderen angeguckt und dann hat er gesagt Garantie und wir haben dann gesagt, oh, Garantie Das kaufen. ist aber
1: geil. Vor allen Dingen Ach. haben wir auch,
0: wir haben so witzige Leute unterwegs getroffen. Wir
1: haben ein Mädel getroffen, die hat irgendwie sich so eine Schrottkarre gekauft, wo dann irgendwie die Fenster alle nicht mehr runtergegangen ist und ihre Tür ist nicht mehr aufgegangen und dann musste die immer über den Beifahrer... Ja, und das und Licht so. innen ging nicht mehr aus. Genau, und das Licht innen ging auch nicht mehr aus. Und die einfach halt immer Licht an, die Türen funktioniert nicht. Sie musste, Über die sie meinte, ja, sitzen sie heraus. und das wusste sie beim Kauf wusste sie schon, dass die Tür nicht funktioniert und hat gedacht, okay ja, aber wann? Wie oft gehe ich denn schon? Also ja, ich, ich kann das machen, ich kann das machen und sie hat dann gemerkt, so ja Scheiße, die ist halt allein unterwegs, sie kann halt nichts
0: machen. Ein beliebter Satz von Gebrauchtwagenhändlern ist äh, ja das ist nur das auffüllen oder da ja. muss man nur mal eben das machen. Das ist immer das Schlimmste. Das sind die größten Probleme, das sind die teuersten Reparaturen. Äh, wenn da sowas ist, macht es einfach nicht. Ja,
1: und es war so süß und die meinte dann so, ja, und dann fahre ich in die Parkgarage und denke mir so, fuck, ich muss erstmal aus meinem Auto ausklettern, um äh, den Parkschein zu ziehen. Ähm, ja, und dann ums Auto rumlaufen, Parkschein ziehen, wieder zurückrennen. Also die hatte wirklich... Äh, hatte Ja,
0: ja die hatte Spaß, auf. da ja, habe ich, hab ich noch repariert. Ja, das stimmt. Äh, und, und hat es da auch schon. Also. Ja, da war so komplett beknackt, da war so ein Knopf, den man fast nicht gefunden hat, um dieses Licht auszuschalten innen drin und die ist immer mit brennender Innenlampe <lacht> gefahren. <lacht> ja, es gibt echt Leute. <lacht> ja. So, wir sind jetzt hier gerade in Nesca in Peru.
1: Genau. Und Haben wir das nicht schon gesagt?
0: Ja, habe ich am Anfang mal gesagt, aber ich habe nicht Ach. gesagt, warum oder also warum, warum? wir hier sind, weil Weiß es auf, ich ein, auch
1: nicht. Weil,
0: weil es auf dem Weg liegt. <lacht> aber hier gibt es am Straßenrand gibt es ähm, so jahrtausendealte alte Malereien in den Kies, sage ich mal. Ja, die sind, äh, die haben die oberste Schicht äh, vom Kies abgetragen
1: und dadurch glänzt es hellweiß.
0: Und da sind Gelblich. solche äh, Pflanzen, so Tiere und all so ein Kram. Müsst ihr mal bei uns bei Instagram gucken, da äh, haben wir wahrscheinlich dann äh, auch Bilder davon. Äh, die wir gemacht haben mit der Drohne, also man sieht es nicht, wenn man äh, durchfährt, es gibt hier so Aussichtstürme und ich glaube, das haben wir auch gerade festgestellt, durch die Drohnenindustrie äh, geht den, zurück, ne? bei den Aussichtstürmen wirklich Profit, <lacht> richtig Gnede verloren. Ja,
1: der Typ hat uns auch nämlich, wir haben nämlich in der Nähe gepackt, weil dann war direkt da nämlich eine Figur und der kam auch ganz böse schon auf uns zu gerannt um ja, uns zu sagen weil wir da nicht
0: parken durften. Nee,
1: naja, nee, weil wir halt der dann... Wusste nicht, dass bei wir Drohne ihm. Gefunden. Ja, er wusste nicht, aber er wollte dann, dass wir bei ihm auf sein. Die haben sich da nämlich aus Altmetall äh, genau, also die haben sich aus Altmetall haben sich irgendwelche Reste zusammengesucht und geschweißt. dann so ein, und so ein, so ein Aussichtsturm zusammengeschweißt und äh, locken da dann die Touristen drauf unten drunter haben sie drei Buden gestellt, wo sie irgendwelchen Schrott verkaufen und äh, ja, machen halt so Geld und die wollen natürlich nicht, dass man dann fünf Meter davor stehen bleibt. Ist ja auch logisch und nicht bezahlt
0: und dann mit der Drohne drüber fliegt. Ähm, kann ich ja auch nachvollziehen, aber sind ganz cool. Da haben die einfach quasi, da war einem halt richtig langweilig vor 1000 Jahren und dann hat er einfach riesengroße Figuren, nee. also hat er schon gut gemacht oder die, die das gemacht haben, weil die sind echt akkurat. Ist es,
1: ja, vor und 500 vor Christus bis 600 nach Christus sind diese Figuren im Sand entstanden. Die sind teilweise bis mehrere Kilometer lang. Und, ähm, aber das sind dann halt auch nur noch so, so Dreiecke und sowas. Die sind mehrere Kilometer lang. Die richtig schönen Zeichnungen, die sind halt, weiß ich nicht, 100 Meter breit groß im Durchmesser. Und die haben das gemacht wegen Fruchtbarkeit und irgendwie so ein also, Schüsselmenge weil da, sie nicht... das
0: wurde nicht genug gefickt. Nein. Und dann haben die angefangen glaub, zu malen. Na,
1: nein, weil die halt Durst hatten.
0: Das war die Wüste. War ich ja auch immer. Meinst und auch, du auch? immer an
1: Du <lacht> auch immer so kleine Kreise.
0: Ja, ich meine kleine Kreise. <lacht>
1: kleine Kreise, kleine Vögelchen.
0: Ja. So.
1: Caro, ich habe Lust auf Sex. Ich habe, guck mal, was ich schönes gemalt genau.
0: habe. Genau. Wenn ich hier am mal Und ich sage,
1: uh, Philipp, da hast du aber was schönes gemalt. Knicke, knacke, so. knack.
0: Und dann, ja, so ist das. Das sind die Fruchtbarkeitsmalungen. Müsst ihr ja. auch mal ausprobieren. Fang einfach mal an, zu Hause zu malen. Wenn, ja. dann
1: euer Wenn ihr mal Sex haben wollt
0: euer, euer liebstes Tier oder nach Hause kommt. oder
1: Euer liebstes Tier, malt mal.
0: Ja, dann malt er da mal so, ein, so einen Hamster ja. auf, so einen schön Groß. Am ja. besten ihr ritzt es am besten direkt ins Laminat.
1: Wollte ich eigentlich gerade sagen, am besten mit äh, Farbe aufs Laminat malen.
0: Nee, direkt hier mit so einer, mit so einer Oberfräse. Oberfräse Stimmt. ins Das soll ja geknetzt. auch original
1: sein. Es soll ja ein bisschen halten. Genau und es soll ja auch ein bisschen es soll ja dem alten nachempfunden sein. Die haben ja die Steine auch abgetragen,
0: deshalb muss da
1: ja auch ja, irgendwie das muss ein bisschen schon das, Arbeit. Muss
0: schon das muss schon ein bisschen Haptik haben. Ja,
1: es muss ein bisschen Arbeit von euch sein, wirklich ja, nicht einfach ja Das Klimpern
0: Flick. hier übrigens im Hintergrund ist, ist Maya, äh, die liegt hier quer, die liegt, die liegt so, re so relaxed hier in diesem Auto, dieser Hund, außer wenn er gerade beim Park Ranger Hallo sagt, ist das der relaxeste Autofahrhund, den es gibt, der liegt hier auf dem Rücken, auf der Seite, ist am pennen. Und äh, das es ist schon ist auch sehr, sehr entspannt. sehr,
1: sehr warm wieder. Wir fahren jetzt wieder in die Hochlagen auf 4.000 Meter heute wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht, ob wir direkt auf 4 rauf, weil wir waren jetzt ein paar Tage unten auf null. Da müssen wir uns wahrscheinlich wieder akklimatisieren. Aber wir fahren jetzt erstmal ein bisschen auf 2, 2, 6 wahrscheinlich. Ja, hoch. da
0: geht die Hitze dann weg. Das ist halt hier wirklich total geil, dass man hier die Temperatur über die Höhe äh, regulieren kann. Und es äh, einfach kühler wird, so höher du kommst und wärmer wird, so tiefer du kommst. Geniales Prinzip. Funktioniert und somit ist hier. es halt hier in den Tropen auch echt gut aushaltbar. Und jetzt gerade fahren wir so eine, ja ich würde sagen, ist bei uns eine Landstraße, ist relativ gut asphaltiert und links und rechts gehen so Berge hoch und es ist so eine Steinwüste und unten läuft so auf der linken Seite gerade läuft ein kleiner Fluss, da ist es halt auch so grün, sobald Wasser da ist, wird es auch relativ grün direkt, also auch nur ein schmaler Streifen, ne? ich sag mal vielleicht so 50 Meter oder so, die grün sind und dann wird es alles in so eine richtig karge Steinwüste, wo diese Straße durchgeht und ähm, ja. Die Sonne brennt, äh, die LKWs, hier ist alles voll mit LKWs, die ballern hier auch nur so durch und die sind halt, alle sind, irgendwo müssen hier Zwiebeln herkommen. Also, ja. So viele Zwiebeln, wie die hier durch die Welt karren, ist der Hammer.
1: Also ihr könnt es einfach nachempfinden, ich würde sagen, ihr könnt euch so fühlen wie wir, wenn geht ins Solarium, nimmt einen Eimer voll Stein und Sand mit, mir den euch in die Vorhaut. Nein, schmeißt und die schon wieder. In die, in die nein, 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 schmeißt die euch ins Gesicht. Und legt und dann euch fangt
0: er an zu malen.
1: Und legt euch unter, unter die Sonne und so fühlt er sich gerade an, durch die Wüste zu fahren. Ja, durch wir müssen einen Sonnenschirm
0: mit, wir sind noch im Schatten.
1: Ja, ja nimmt noch einen Sonnenschirm mit, weil gerade steht die Sonne im Zenit. Aber, ähm, ja, aber auch nicht den ganzen Tag.
0: Ne? Also das wäre wär geil.
1: Ja, also von daher braucht ihr den Sonnenschirm auch nicht. Dann empfindet ihr halt die Temperatur um 16 Uhr nach. Die ist sowieso die ätzendere, als halt um 12 Uhr mittags.
0: Ja, dann ist der Boden nämlich auch so heiß, dass es von unten auch so richtig mhm. Hitze abstrahlt. Deshalb
1: sage ich ja so, also das, das spiegelt es schon Und der schon kleine nach. Hund,
0: der muss man dann immer hochheben, weil der sich echt die Pfötchen hier auf dem schwarzen Asphalt verbrennt. Und äh, man hat auch über seinem, seiner klebenden... Schweißhautschicht, die ist halt so paniert. Man ist halt so, man ist Ach, richtig eklig. Ich
1: brauche endlich mal kein Trockenshampoo für die Haare mehr.
0: Nee, hier brauchst du kein Trockenshampoo. Die, die, die Umgebung ist einfach so staubhaltig, dass das ist, ist, ist Trockenshampoo einfach in der Luft.
1: Genau, aber das ist halt auch, also das ist das, was mich halt auch voll nervt, weil das kommt halt hier in jede Ritz rein und ich bin abends, stehe ich immer eine Stunde noch da und macht dieses blöde Auto sauber und am nächsten Tag sieht es aus wie vorher. Und ähm, boah, das ist halt der
0: große Nachteil, dass wir keine Klimaanlage haben. Und damit Immer wir fahren, überhaupt ein bisschen Belüftung grün. haben, müssen wir halt Fenster glaub, aufmachen. Und wenn keiner. du dann durch den Sand ballerst, nee, ist halt scheiße. Ja, so jetzt genug gemeckert über die äußeren. Temperaturen und Einwirkungen. Was gibt es denn noch sonst so? Ich habe auch was aufgeschrieben. Lass mal bitte mein Handy gucken. Ich kann gerade nicht beim Fahren. Äh, du hast aufgeschrieben, warum Männer
1: Bier trinken und Frauen arbeiten müssen. Nee, es gibt Kulturen, da arbeiten die Frauen und die Männer trinken
0: Bier. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich habe das aufgeschrieben. Es gibt Situationen. <lacht> ja, manchmal. Das ist mir letztens so eingefallen.
1: Nee, das ist aufgefallen vor allen Dingen. Hier sitzen nämlich die Frauen in Peru, war das bis jetzt, in dem Nord-Nord. Nord Peru, wo wir über diese ganzen hohen Straßen, Landstraßen gefahren sind, da saßen die Frauen am Rand und haben, was ich letztes Mal schon erzählt habe, haben, haben da gesponnen, ja, jetzt weiß ich das Wort, und... Ähm, ja, aber es waren immer die Frauen. Die Frauen haben gearbeitet und auf die Tiere aufgepasst. Und, und es haben war kein Mann zu sehen. Da habe ich gesagt,
0: die Männer sitzen im Schatten drin und trinken Bier. Das ist ja manchmal, manchmal, da kommen wir... Aber die arbeiten wahrscheinlich halt auch nur Ja, die arbeiten richtig hart. die, richtig die, hart. die arbeiten richtig
1: hart. Guck mal, wie, wie nett ich bin. Ich gehe gar nicht davon aus, dass die nicht arbeiten, sondern ich sage, hey, die arbeiten.
0: Nee, und die trinken auch kein Bier. Und trinken auch kein Bier. Und vielleicht arbeiten die wirklich nicht. Ja, ist ja manchmal so, da haben wir letztens, haben wir auch so gewitzelt, da war Caro komplett mit Tüten vom Einkaufen und ich bin so vorgelaufen und Caro mit den am Tüten. Am Handy, am Daddeln. Ich war irgendwie, habe einen Instagram-Post abgesetzt oder was auch immer und auf jeden Fall, das sah aus wie bei so einer türkischen Großfamilie, wo auch die Männer vorlaufen und wir hinterher trinken. schlürfen die Muddys mit dem Kopftuch und tragen die tausend Tüten. So war das bei uns. Ja,
1: das hast du auf jeden Fall hingeschrieben. Gut, das ist, war wahrscheinlich in der Situation auch noch
0: viel, viel doller. war viel lustiger in der Situation als jetzt gerade, fällt mir auch auf.
1: Ja, es ist krass, wir schreiben uns manchmal so Themen auf, wo wir denken so, oh, nicht Themen, sondern halt so Situation, was wir super witzig fanden. Das musst
0: du mal erzählen, das musst du der Welt mitteilen. Ja, ja. und das
1: musst du der Welt mitteilen, das funktioniert. Ah, ich habe aber tatsächlich ein gutes Thema. Und zwar, wir fahren ja mit der App iOverlander. Ähm, nicht immer, aber öfter und, und gucken uns da, da also diese iOverlander-App, da kannst du halt, die ist offen und jeder kann ähm, eintragen, ob es coole Campgrounds gibt, entweder bezahlt oder frei, ob es irgendwelche Sehenswürdigkeiten gibt, was es halt unterwegs gibt. Und da bist du halt immer so ein bisschen im Bilde. Vor allen Dingen coole Campgrounds findest du eigentlich darüber ziemlich
0: einfach. Und, das und du ist, findest ja, gute Bewertungen, genau. weil du weißt, die Leute, die die App benutzen, sind so ein bisschen drauf wie du die meisten. Genau. Und daher kannst du... Ähm, den Bewertungen eigentlich schon relativ viel genau. äh, 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 erkennen, im Gegensatz zu Google-Bewertungen zum Beispiel, wo ja jeder hin zu Kunst und er weiß ja nicht, was ist das für ein Typ, was findet der geil was findet der ungeil. Und bei der iOverland das machen ja da, äh, nur Leute, die reisen. sind halt meistens. So Overländer und die haben irgendwie auch alle den gleichen Geschmack. So. Genau,
1: manche sind halt bestellen sich ein bisschen mehr an, wenn es ein bisschen dreckiger wird und manche halt nicht, aber grundsätzlich kannst du eigentlich Im schon davon. Oben
0: kann man genau.
1: Und ähm, da sind wir nämlich ähm, über die Berge gefahren im Norden von ähm, Peru. Und ähm, es gibt da diese Straßensperren, die, ähm, die wir dann auch selber zu spüren bekommen haben, weil wir standen dann zweieinhalb Stunden vor einer. Und ähm, Danach kamen Abzweigungen und wir konnten entweder eine Landstraße fahren, die du recht schnell fahren kannst, oder wir konnten noch eine weitere Bergstraße nehmen, die uns halt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kilometer weit bringt und wir brauchen aber dafür zwei Tage. Und da war aber auch, ähm, bei beiden gab es eine Sperre in Ioverländer eingetragen, äh, aber bei der ähm, schnellen Straße zwei und bei der Landstraße, bei dieser ganz, ganz kleinen Straße über die Berge, nur eine. Und aber auch keine Bewertung, kein Bild dazu, nichts. Also einfach nur irgendeiner hat da reingeschrieben, hey Leute, hier ist irgendwie eine Straßensperre, wir sind nicht weitergekommen, blub. So, und aber bei dieser großen Straße hatte einer reingeschrieben, auch mit Bild und da konntest du sehen, okay, es ist bis 2020, ist es ist ein offizielles Dokument und so weiter und so fort. Boah, hier
0: riecht es gerade mega nach Kaffee, oder?
1: Ja. Vielleicht ist Voll ein, geil, aber hier ist nichts. Wo kommt das her? Und ähm, auf jeden Fall äh, habe hab ich dann entschieden gesagt: Nee, Philipp, komm, lass uns lieber wieder die schöne Straße, diese einsame Straße über diese Bergpässe nehmen und dann stehen wir halt vor einer Sperre. Ist auch egal. Und ähm, wir sind halt los und die Sperre war nicht da. Keiner hat aber reingeschrieben, dass sie halt inaktiv ist. Du kannst sie halt auch löschen lassen. Wenn Weil halt
0: keiner mehr da reingefahren ist in die Straße. Seit äh, drei
1: oder vier Monaten. Plus, davor wurde noch eingetragen, hier ist irgendwie so, ähm, hier ist auch ganz oft, dass irgendwelche Abhänge runterkommen.
0: Ja, so also Erdrutsche.
1: Genau, und äh, da hatte einer eingeschrieben, äh, ja, Erdrutsche, ich bin nicht weiter gekommen. Der Nächste hatte schon eingeschrieben, äh, doch, es geht mittlerweile weiter. Wir sind da lang gefahren, ich wusste noch nicht mal, wo da irgendwas hätte sein sollen, da war auch nichts mehr.
0: Aber das Krasseste war, uns hat dann ein Bauarbeiter äh, angehalten und angesprochen. Genau, nach dem Punkt, wo man hätte stehen müssen. Und der hatte wohl da auch ein Restaurant und hat gefragt, ja, womit habt ihr denn navigiert, dass ihr jetzt hier seid, ähm, weil äh, hier kommen seit... Monaten keine Touristen mehr lang. Hier kommt keiner mehr durch. Ja, da war diese Sperre, die hat jemand da reingemacht, da war vielleicht eine Baustelle, die hielt vielleicht zwei, drei Tage, lass es eine Woche sein, aber seit vier Monaten fuhren keine Leute mehr durch und natürlich hat sich die App dann natürlich nicht selbst geheilt, indem das jemand gelöscht hat. Also wir haben es jetzt löschen lassen, aber wie kacke das für, den, für die Leute da ist, die dann an der Straße da ihre Läden haben, weil äh, dass halt nicht kontrolliert wird, ob das noch aktuell ist.
1: Ja, und da muss ich halt auch wirklich Recht geben an manche, die dann solche Technologien verfluchen und sagen, das wird alles dadurch kaputt gemacht, weil halt diese Meinungen entstehen oder diese Sachen entstehen, die eigentlich gar nicht existieren oder die vorgefertigt schon sind. Also wenn jetzt jemand reinschreibt, hey, ich war an dem Campground, der ist total scheiße, dann gehe ich und sage, guck mal, Philipp, da sagen die, der ist scheiße, aber es gibt einen, der ist 100 Kilometer weiter, da sagen die, der ist geil. Lass doch lieber dahin. So, der Typ wird dir seines Lebens nicht mehr glücklich, weil die meisten, also meisten, eigentlich alle gehen da drüber.
0: Ja, und ich muss ja auch, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin jetzt overlander finde ich ganz gut das ist ja eher so eine karte mit den punkten drin aber was ich zum beispiel ich gucke zum beispiel auch nur mal über die muss man im schalten wir fahren hier gerade so sehr Team hoch. und ähm, ich muss ja auch sagen dass ich äh, nicht so ein äh, reiseführer typ bin ich fahre lieber irgendwo hin komplett uninformiert und ich meine dann verpasst man halt auch eine ganze Menge muss man so im Nachhinein sagen, wenn dann Leute sagen, Was du da, Was du da, Was ist da und ich habe von noch nichts irgendwann mal was gehört, aber wenn ich dann mal durch Zufall was finde, freue ich mich wie so ein Keks, als wäre ich Christoph Kolumbus, der gerade Indien entdeckt hat oder Amerika und ähm, mega geil. Ja, ja, und, aber aber ich, finde, ich finde es irgendwo auch gut. Man ist nicht so voreingenommen. Man macht sich dann selber eine Meinung. und ähm, Ich glaube, das ist halt auch bei diesen Google-Reviews. Ähm,
1: Google oder ist das, oder bei Trip at, y, Trip at Ja, y y du bist da ja
0: extrem abhängig von. Ich, ja,
1: genau, ich, weil ich finde das halt, ähm, wenn ich weiß, dass irgendwie einer Google-Bewertung irgendwie 1000 Bewertungen haben und alle sagen, okay, 4,7 Sternchen oder sowas, dann denke ich mir, okay, damit es jetzt nicht das geilste Essen der Welt oder wird auch nicht das schlimmste Essen der Welt sein, es wird ein gutes Essen sein,
0: oder? Ja, das äh, ist total krass. Caro hängt da, ich, wir laufen durch die Straßen und dann ist da ein geiler Laden. Ich sage, ey, komm, der ist geil. Da gehen wir rein. Dann macht Caro erstmal Handy auf und guckt sich die Bewertung an. Okay, Nee, da können wir reingehen, der hat 4,7 Sterne ja, weil ich von 1.000 Bewertungen, hab. dann können wir da reingehen. Wer da jetzt, hätte der jetzt wenig, der voll, voll geil aus ist, voll voll, hätte jetzt ja, wenig nee, Bewertung. Ja nee,
1: das nicht, aber ich... also, Ach, ist schon krass. Naja, ich das... Ich, nee, so ganz, so krass bin ich dann auch nicht, also wenn der wirklich voll ist, dann gehe ich da auch rein. Aber wenn halt einer leerer ist, ich, ich gehe zum Beispiel, ich würde zum Beispiel in ein Restaurant gehen, was leer wäre. Äh, was leer wäre komplett und äh, was aber sehr gute Bewertung hat. Das würde wiederum Philipp nicht machen, weil
0: er geht nur immer in volle Läden rein. Ja, ich, ich mag einfach nicht in leeren Restaurants sitzen. Da habe ich halt Das finde ich absolut schrecklich. Ich gehe ja gerade in die Kneipe oder in ein Restaurant, um in Gesellschaft zu sein. Das ist ja neben dem Essen. Aber du bist mit doch mit mir in Gesellschaft. Ja, aber es ist ja auch schön. Es, man geht doch an einen Ort und dann stehen da leere Tische rum und da ist keiner. Da ist nicht dieser atmosphärische Sound. Aber vielleicht Sound. bist du halt
1: einfach dann zur falschen Zeit da. Der Essen und, aber das ja, ist ja gut an sich.
0: Wahrscheinlich bin ich zur falschen Zeit da. Ich kann schon wieder schalten. Ähm, aber <lacht> ähm, Macht das nicht Spaß. es ist, ich finde es einfach un ist ungeil. Da kann das Essen dann glaube ich auch richtig geil sein, aber wenn dann diese Atmosphäre, so keiner da und dieser Kellner, Kellner, wenn Lehrer, im, kennt ihr das im, in so Restaurants, wenn die Kellner dann nichts zu tun haben und dann so um einen herumschwänzeln. Ich finde das halt auch furchtbar. Ja, ich fühle mich total unwohl.
1: Nochmal zu der App. Ähm, das ist halt das Problem, was wir jetzt bei dieser iOverland-App festgestellt haben, was wahrscheinlich auch andere schon vor uns festgestellt haben dass äh, man dieses Straßensperren-Ding oder hier ist die Straße nicht besonders gut und blub. Ähm, ist halt wirklich, wirklich schwierig und der Typ war wirklich total, der wusste überhaupt nicht mehr, was er machen sollte und hat sich dann auch die App erstmal gedownloadet und hat gemeint, ja okay, er guckt da jetzt auch mal rein und er braucht hier wieder die Touristen, die werden einfach nicht mehr da und wie, 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 wie hätten wir es denn jetzt dahin geschafft? Und wir, wir haben es halt einfach dahin geschafft, weil wir einfach gehofft haben, dass sie nicht da ist, weil es nur eine Sperre waren und nicht zwei, wie auf der anderen Landstraße. Und ähm, das finde ich halt richtig, richtig krass und richtig traurig. Und das ist dieses typische, ja, alle schreiben, ohne mal zwei Sekunden nachzudenken oder wenigstens ja, mal zu fragen, hey, wie lange ist denn diese Baustelle offen, wenn du auf so einer kleinen Bergstraße bist, wo du weißt, okay, da kommen jetzt nicht jeden Tag 20 Autos lang von I overländer die auch All-overländer benutzen, sondern ist es ist vielleicht einmal in, weiß ich nicht, einmal am Tag einer, dann fragt man doch an dieser scheiß Baustelle oder macht oder fotografiert ein Schild und schreibt nicht einfach rein, ja, äh, Baustelle, es geht hier nicht weiter, aber von der und der Uhrzeit geht es schon noch weiter und äh, fertig aus, sondern man... Äh, Weiß ich nicht, man sucht doch mehr Informationen, um einfach auch jetzt nicht für alle anderen Reisenden diese Strecke zu so einem kleinen, doofen Dingen zu machen, wo man denkt, okay, scheiße, da steht drin, wir müssen von, die ist gesperrt von 8
0: bis 18 Uhr. Das heißt, wir stehen da jetzt wahrscheinlich einen ganzen Tag davor. Ja, man muss einfach mal gesunden Menschenverstand walten lassen bei allem, auch bei den Navis. Google zum Beispiel, Google Maps funktioniert hier auch nur eingeschränkt. Wenn du zum Beispiel eine Adresse suchst, die ist eigentlich nie da wo sie bei Google angezeigt wird. Das ist hier in Südamerika alles komplett anders. Es gibt hier noch so ein anderes Programm, das heißt Waze. Ähm, das, das ist auch gibt's so ein auch schon in Deutschland. Programm. ich glaube, es gibt es auch bei uns. Ja, mein, ähm, mein Papa benutzt es sogar. Also, das, das funktioniert. Ist nicht unerkannt. Ja, es funktioniert Unbekannt. ein bisschen besser, aber es ist alles sehr unpräzise und man muss hier ja einfach mit gesundem Menschenverstand mit an diese ganze guten Sache Karte. rangehen. Wow, jetzt, haben wir, jetzt sind wir hier die ganze Zeit sehr am Serpentinen hochgefahren. Und jetzt haben wir schon einen mega geilen Blick über diese ganzen Steinwüstenberge. Das ist sehr, sehr schön. Aber wir müssen noch höher. Ist noch Aber wir müssen tief. jetzt hier noch ein ordentliches Stück fahren. Und äh, haben wir heute noch was? Ähm, warte, ich kann noch einmal gucken, ob du Guck noch einen noch anderen Punkt in, hast. Guck noch mal in den Notizzettel, ob ich noch irgendeine eine Anekdote aufgeschrieben habe. Ich
1: habe noch… Äh, ah ja, äh, nee, was man nicht bestellt, habe ich zu… ah, Caro Keller Tresor habe ich noch, aber das bin ich. Und Keller
0: Tresor, aha, was heißt das denn?
1: Ja, und zwar ähm, war ich… Ähm, ich bin in Karlsruhe geboren und aufgewachsen und meine Eltern hatten da ein, äh, ein kleines Häuslein in, in so einer äh, Neubausiedlung. Und ähm, ich weiß nicht, ich war halt echt klein und jung und wir sind mit elf bin ich schon oder mit zehn bin ich schon umgezogen nach Münster. Und ich kann mich an vieles erinnern, aber auch vieles halt nicht mehr. Aber ich weiß und ich weiß aber auch jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, aber ich weiß, dass meine Eltern dieses Haus gebaut haben und irgendwas ist bei der Planung schiefgelaufen Denn wir hatten im Keller ähm, einen Raum neben dem Spielzimmer oder Bastelzimmer. Also ich weiß, dass man runtergegangen ist, die Stufen zum Keller. Und dann gab es eine Tür. die Stufen sind runtergegangen. <lacht> Keller. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Das ist ein man ganz ist, besonderes <lacht> Haus. <lacht> das ist ein ganz
1: besonderer Keller. Ja, um, bei uns war der immer unter Dach. <lacht> Geil. Und man ist die Stufen runtergegangen. Und dann war zur Linken, gab es äh, den Waschraum. Und äh, mit so richtig dicken Türen, weil sie auch noch. Die waren super schwer mal aufzubekommen. Ja, das und das waren einfach normale Türen normale Türen ich war halt einfach klein und äh, rechts ging es und geradeaus ging es auch irgendwo rein, aber ich erinnere mich leider nicht mehr dahin, aber rechts ging es dann in den Spielkeller und in den, wo irgendwelche Bücher oder sowas rumstanden und von dort ging es dann eine weitere Tür in noch ein anderes Zimmer und jetzt Spannung, Spannung, Spannung und dieses Zimmer bestand aus Sand. Also der Boden war sandig, es war einfach ein riesengroßer Sandkasten und in der Mitte hatte mein Papa einen Beton gießen lassen oder sich... Ich glaube, er hat es selbst gemacht und auf diesem Beton stand einfach ein Tresor. Der war auch viel zu klein und meine Eltern haben, glaube ich...
0: klein für was? Für alles. Dass ne? du da reinpasst oder was? <lacht> ja. War das so euer Bestrafungszimmer? <lacht> so, <lacht> so ein wir war nicht ich komme jetzt in den Sandkasten, in den Tresor.
1: Nein, das war... Ja, genau. Das war so ein kleiner Kinderentführungskasten. Nein, ähm, es war... Ich meine, dass meine Mutter mir erklärt hat, dass sie den Raum betonieren wollten und dann es nicht ging, weil der zu feucht war, weil es halt so ein Sandboden war oder keine Ahnung. Und ähm, der ganze Sand, der war auch immer total nass. Also das war wirklich, also du konntest, das war perfekte Sandkasten im Winter. Und ähm, und dann wollten die irgendwie das Zementieren, haben es nicht geschafft, dann hatten sie dann nur so einen so Zementrest in der Mitte liegen und da drauf haben die dann irgendwie so ein Tresor sich gepackt. Ja, that's it. Gute tolle, Story. Tolle
0: Geschichte, tolle Geschichte. Passt ja auch zur Wüste mit dem <lacht> Sand. Genau. Fantastisch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich weiß nicht, ob ihr gerade die ganze Zeit das Gerupe hört, aber vor uns fährt ein dicker, fetter Truck und der muss halt so die Kurven hier, die Serpentinenkurven so krass schneiden. Und, äh, ja. hört ihr das? Ah, jetzt kommt jetzt, auch gerade oh, einer entgegen. Jetzt oh, Jetzt hängen wir hier. Ähm, rückwärts, der, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Äh, man hupt halt hier immer, wenn man um die Ecke fährt, damit der Gegenverkehr weiß, da kommt jemand. Ja. Ja, und jetzt hängen wir hier wieder und müssen rumrangieren. Und damit würde ich sagen, wir wünschen euch eine schöne genau. Adventszeit, schönen Nikolaus jetzt übermorgen und äh, bis zum nächsten Mal. Der Weg lohnt sich.
1: Genau, ähm, bewertet uns in
0: äh, den iTunes-Charts-Programmen und, und bei Spotify und wie auch immer. Lasst uns einen Kommentar, genau. schreibt uns einen Kommentar, einen, eine, einen Kommentar und eine E-Mail oder genau. beides und geht mal zu YouTube und lasst da mal ein Abo da und genau. bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.